0: Poďte všetci a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu. Moje meno je Jakub Paleta, som osobný tréner, silovo-kondičný tréner, sa najmä na fighterov a so mnou tu ako vždy sedí Tomáš Chorvat, ktorý je fyzioterapeut a odborník, poviem to tak, ty to povieš inak na butejkovú metódu, certifikovaný tréner.
1: No, akože je tam viacero nejakých vecí, ale môžeme povedať, že som najmä teda fyzioterapeut a venujem sa ľudskému telu ako celku, viac menej.
0: Tak, pekne. Tak. No a dnes sme ešte stále v podcastovom štúdiu BREPT, ktoré nám zariadí takúto krásnu kvalitu, ak ma počujete, určite ma počujete krajšie, než obvykle. A zároveň aj postria tento podcast, čiže verím tomu, že si ho užijete viac než obvykle. Ako vždy, kvalita informácií som si istý, že bude obrovská, a to preto, že tu dnes s nami sedí momentálne teraz Viktor, Viktor Oliva. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, ďakujem vám krásne za pozvanie, páni. A... A ďakujeme, že si prišiel.
0: Ďakujeme. A rovno ti dáme aj slovo a povedz našim poslucháčom, že kdo vlastne si...
2: Kto som, čo som. Asi tak. No dobre, takže ako si povedal moje meno, takže Viktor Oliva, pôsobím ako odborný asistent na Fakulte telesnej výchovy a športu, konkrétne na katedre biologických a lekárských vied a pôsobím ako zároveň vedecko-výskumný pracovník na druhej neurologickej klinike. Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, takže to sú vlastne moje dve momentálne pracoviska. sem tam ešte behám medzinárodným onkologickým ústavom, pretože k tomu sa asi dostaneme, že tou mojou špecializáciou je najmä teda tréning buď staršej populácie, v rámci ktorej sa venujem aj teda v tej vedecko-výskumnej činnosti a to isté platí aj pre onkologických pacientov, či už počas liečby alebo po liečbe. Mm-hmm.
1: Super, akože to je celkom fakt, že zaujímavé a povedz nám, ako si sa k tomuto dostal? Či už tak všeobecne, alebo ak, ako sa k tomu, čo robíš vlastne?
2: Nejaká cesta uh, K tomu, čo robím, vyslovene tým, že som vedel ako keby od malička, že sa chcem venovať tomu športu, lebo bol som tak vedený. Moja mamina je taktiež absolventka fakulty telesevých a športu. Hmm. Je to bývalá atletka, ktorá samozrejme okrem fakulty vyštudovala aj filozofickú fakultu, pretože je pedagogička. A spolu s, s otcom, ako keby aj moju sestru od malička viedli k takému tomu športu aktívnemu, životnému štýlu, preto som mal tomu veľmi vždy blízko. A keď došlo na lámanie chleba na gymnáziu, keď som bol na strednej škole, tak som si mal vybrať, že na akú školu by som chcel ísť, tak som uvažoval medzi medzi FTV školou, bo teda našou fakultou, uvažoval som eventuálne medzi lekárskou fakultou, na ktorou som ani nešiel skúsiť, ale net som vedel, že chcem ísť niečo robiť s tým športom, aj keď ma niektorí od toho odhovárali, Asi myslím, že možno dneska som určite spravil dobre, takže som za to veľmi rád, že som neposlúchal tieto rady. A, a, takže prírodzene som došiel na fakultu telesevých a športu, kde som sa potom v nejakom druhom ročníku počas praxe stretol práve s prácou so seniorskou populáciou, ktorá ma hneď začiatku očarila. To je to už je 10 rokov náspäť, to račo nebudem hovoriť. To to, <laughs> história dávna. A, takže tam, tam ma prvýkrát tak oslovil ten tréning tý, tej staršej populácii a hneď ma to chytilo a hneď po tej praxi som vlastne začal pôsobiť ako ako tréner vlastne pre Slovenskú spoločnosť pre a zdravie, ktorá zastrešovala tieto tréningy v tom čase. A aj samozrejme v rámci fakulty bola tá vedecká výskumná činnosť rozbehnutá myslím, že prvý alebo druhý rok. Takže som sa, som sa pridal k posadke a vlastne od tej sa venujem tej staršej populácii ľudí. A, a k tým onkologickým pacientom som sa dostal nástupom na moje doktoránske štúdium Uh, kde som vlastne študoval pod môjim už dneska kolegom ktorý sedí vedľa mňa, doc. Milan Sedliak, čím ho vlastne pozdravujem. A takže u neho som nastúpil ako doktorant, ke, ktorý ma oslovil potom aj na túto tému onkológie a cvičenia v onkológii, čo ma veľmi oslovilo, pretože keď som si začal študovať nejakú tú vedeckú literatúru, som zistil, že to je pole neorané aj v 21. storočí a práve 21. storočie sa považuje za to nakopnutie tohto odboru. Takže ma to veľmi oslovilo, videl som to v obrovský potenciál, tak som sa pustil, pustil do práce, do výskumu a, a taktiež ma to drží dodnes. dnes. Mm-hmm.
0: Zaujímavé. Sam si aj spomenul, že toto je neurané pole. Mm-hmm. A prečo si myslíš, že väčšina odborníkov v týchto oblastiach dáva ruky preč od tejto...
2: Je ešte stále neexistuje, že až také veľké množstvo tých vedeckých informácií a takých nejakých tých záverov, že z hľadiska odporúčania pre všetky uh, každé nádorové ochrone je, je vlastne špecifické pre toho človeka I jeden nádor, ktorý možno ľudia poznajú že nejaký na prstníka, tak ďalej má stovky mutácií hmm. vyše stovku mutácií, čiže každé to ochorenie pre toho daného človeka je jedinečné každý je jedinečný sám už od svojho stvorenia a ešte keď do toho pridružíme nejaké nádorové ochorenie, do toho pridružíme nejakú špecifickú liečbu proti nádorovú, tak sa nedá určiť, že, že nedá sa generalizovať odporúčať, že čo bude pre všetkých sedieť, preto treba nejako to veľmi adekvátne individualizovať a stále existuje pomerne málo poznatkov a malá erudovanosť medzi odborníkmi, čo sa týka športe, že málo trénerov, málo fyzioterapeutov je edukovaných o tom, že ako eventuálne ten pohyb môže slúžiť ako tá podporná terapia, lebo fyziotraputi sú skvelí v tom, že oni robia tú, tú prácu s nimi na lôžkach, prípadne nejaké že polohovanie, cievné gymnastiky a tak ďalej, ale už ako keby do tejto zaťaženia, nejaké, nejaké fyziológie zaťaženia, tak tam už to viazne aj vo svete, na Slovensku úplne, ale. ale Aj vo svete, kde sú krajiny ako je Austrália, USA, ako sú severské krajiny, hore, kde sú pomerne ďaleko, aj aj ako keby v tom poznaní a v tých vedecko-výskumných prácach na túto problematiku, tak stále, stále aj v takýchto krajinách sa dosť málo implementuje ten pohyb. Jeden z tých problémov môže byť aj, aj, že samotní lekári nie sú adekvátne informovaní o tých pozitívach toho pohybu, čiže to je taký začarovaný kruh, že už keď lekár neodporúči ten pohyb, tak samozrejme ten pacient je málo kedy iniciatívny už po diagnostikovaní nádoru a počas liečby, že, že sa bude iniciatívne a zapájať v hľadaní nejakého odborníka na ten, na ten pohyb a fyzioterapeú, prípadne nejaký rehabilitačný lekár. Čiže to je taký začarovaný krúb, ono taká, taká pomerne smutná štatistika, nerád by som tu dneska nejaké čísla rozprával, ale, ale len okolo 20, 20 onkológov, klinických onkológov odporúča pohyb mm. svojim pacientom dosť pomerne nízke číslo. Ono to troška súvisí aj s tým, že približne takéto percento tých onkologov je samofyzicky aktívnych dostatočne. (laughs) Čiže to je tak, viete, sami chalani na sebe, že že pokiaľ na sebe niekto nemá odskúšané, že aká je sila toho pohybu a toho zdravého životného štýlu, tak potom sa to ťažšie odporúča aj verejnosti a komunikuje verejnosti. No jasne. To je, to je veľmi
1: zaujímavá téma, lebo ja hovoríš, že je to veľmi nové. Určite ono aj, aj v polité fyzioterapie od toho vlá ľudí dává ruky preč, lebo mm-hmm. ad jedna, však je tam veľa kontraindikácií, samozrejme Resulta. ľudia sa toho boja, mm-hmm. aj o tom mala informovanosť. I na, mňa napríklad, tak e, zatiaľ som v podstate bakalár, takže e, tiež tam pri tom štúdiu nebolo nejako veľa informácií, ako mm-hmm. pracovať s tým onkologickým pacientom a tak ďalej, čiže veľký základ. Čiže možno to je aj tým, že vyslovenia, určite. keby chýba je väčšia tá edukovanosť.
2: Ur, určite, to je, to je jedno, ako keby uh, ono sa to delí samozrejme na viacero zložiek, mm-hmm. a tá erudovanosť a tá edukatívnosť práve tých, tých zložiek, tých výkonných zložiek je, je často podimenzovaná, respektíve slabá, poddimenzovaná. je aj celkový stav v zdravotníctve, však to všetci mm-hmm. vieme, to nie je žiadne tajomstvo. A... A druhá vec je aj celý ten systém. Aj, aj, aj ja napríklad, keď som došiel robiť výskum na Národný onkologický ústav, tak ja keď som tam prišiel, tak ja som prakticky s tými pacientmi ani na začiatku nemal že poriadne, že kde realizovať tú pohybovú terapiu alebo to, to, po, ten pohyb. Oni majú vlastné fyziatrické a rehabilitačné oddelenie v rámci onkologického ústavu, ale to je skôr taká ambulantná sexia, čiže mm-hmm. je tam veľa ambulancií veľmi malých, a kde práve využívajú nejakú tú individuálnu terapiu a podobne. Veci, ale taký väčší priestor, ktorý by bol aj adekvátne vybavený, tam chýbal. Mm-hmm. Preto som bol veľmi rád, že dokázali sme aj z, teda z môjho grantu, keď som bol uh, doktorant, keď som získal prvý grant, tak som nakúpil nejaké základné pomocky na realizáciu toho výskuma, na realizáciu toho pohybu, za čo som teda veľmi rád aj Univerzite Komenského, že nám poskytli tento grant. A potom sa nám dokázalo presvedčiť, že riaditeľstvo Národného onkologického ústavu samozrejme intervenovaním našich kolegov z onkologie, ako je pán docent Chovanec, veľká hlava, čo sa týka onkologie, veľmi uznávaný onkolog a profesor Mego, ktorý je vlastne náš národný onkolog, čiže to je ten poradný orgán ministerstva zdravotníctva, vlády mm-hmm. ako také, čiže s tými kooperujeme a ja som preto veľmi rád, že som sa dostal do takej úzkej kooperácie s takýmito kapacitami a v takom tíme, akým, akým sme boli, ktorí dokázali intervenovať u toho, riaditeľa Národného onkologického stavu a bolo nám schopné riaditeľstvo vybaviť nový priestor, za čo sme veľmi radi, lebo vzniklo tam krásne tréningové centrum, plnohodnotné tréningové centrum aj pre pacientov, eventuálne budú sa si aj pre samotných zamestnancov, lekárov a sestričky a podobné.
0: Tak to je super. To je paráda. Perfektné. Veľký tak, potlesk. No.
2: <laughs> Ďakujem. Hlavne im treba poďakovať, lebo to je všetko ich iniciatíva a ich financovanie, lebo však viete sami, že, že tých financí veľa není. Uhum. A na to chyba chýba obrovská, obrovské množstvo financií, takže uh, samozrejme sú iné odvece, ktoré sa musia denodene riešiť takže som veľmi rád, že sa vôbec dokázali vyčleniť financie na zariadenie takéhoto, takéhoto tréningového, pohybového centra.
0: To je fakt akože krásny úspech.
2: No a mohol
0: by si nám teda trošku priblížiť, že... Možno ako taký tréning vyzerá takého onkologického pacienta, samozrejme do tej miery, do ktorej to vieme generalizovať. lebo ano, ano. Určite ano. je to veľmi individualizovaná záležitosť. Takže.
2: O, to není žiadne tajomstvo, že sa s nimi robí normálne silovo-kondičný tréning, čiže, čiže reálne to, čo sú odporúčania pre či už inštitúciami, aké je Sveté zdravotnícke organizácie, ako sú vyslovene inštitúcie, ktoré sa špecializujú na odporúčania práve pre onkologických pacientov, ako je to buď American College of Sports Medicines, je austrálska spoločnosť klinickej onkológie. Je. to sú také, také tie authority plus ešte je austrálska spoločnosť, pre vlastne pohyba športové vedy, uh-huh. ktorí, ktoré zastrešujú vlastne ten koncept, ono, ono celkôl vzrástla taká tá aplikácia tej pohybovej terapie, ako by som to nazval, mm-hmm. v tej klinickej praxi, takéhoto priekopníckou prácou v roku 2007, keď vyšla, že exercise is medicine. A vlastne mm-hmm. to je taká iniciatívna práca práve od American College of Sports Medicine a ešte tam bola americká medicínská asociácia. A vlastne toto nakoplo aj, aj tie práce nielen v rámci onkológie aj v rámci iných tých klinických špecializácií. Ale odtedy sa ako keby aj zvýšila výrazne tá, 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 to skúmanie toho pohybu. A aj dneš, dnešné inštitúcie odporúčajú, že by ten pacient mal nakumulovať nejaký pohyb toho silovo-kondičného charakteru. Čiže my sme s nimi reálne realizovali taký tréning, že robili sme kombináciu toho silového a rovno tréningu a samozrejme im prispôsobeným, lebo viete, keď dnes komunikujeme niekedy verejnosti, že silový tréning, každý si predstaví, že sa ide... Uh, dvíhať s ťažkými či- činkami a čo ja viem čím. No, Takže. Uh, samozrejme, že tam máme aj činky, máme voľné závaža, máme tam kettlebelly, máme tam expendery, odporové gumie a tak ďalej. Čiže toto sme s nimi realizovali. Realizovali sme, ako keby zaťažovali sme hlavné partie, ktoré sme zaťažovať mohli, lebo Uh, u tých pacientov, ktorí sú, že my sme skúmali pacientov počas chemoterapeutické liežby, oni sú častokrát, uh, ja som sa konkrétne zameriaval na karcínom semeníkov, čiže u pa, na, na mužov, ktorí majú napadnutý semeník, uh-huh. alebo teda oba semeníky, čo je taká raritná vec, ale, ale niekedy sa to stáva. Mali sme dokonca takého aj v rámci nášho súboru uh, a teda my musíme aj počas tej chemoterapie rátať s tým, že oni tu chemoterapiu takzv- absolvujú v, tak- v takých cykloch. U nás ten cyklus prebiehal, že boli týždeň hospitalizovaní, a podávala sa im samozrejme chemoterapia a potom ešte na dva týždne domov, do domácej starostlivosti. A my sme s nimi pracovali, že individuálne počas hospitalizácie snažili sme sa s nimi robiť že trikrát v týždni tréning, nejakú pohybovú terapiu a potom na dva týždne dostali individuálny plán na doma, ktorý mali realizovať v domácich podmienkach, samozrejme dostali od nás nejaké vybavenie na doma aby mohli realizovať a, a robili sme s nimi to, čo robíme aj, aj s ľuďmi inými. Čiže keď sa dalo, robili sme s nimi drepy, robili sme s nimi rôzne splickoty, robili sme s nimi dvíhanie veci zo zeme, čiže nejakú variáciu ohybu bedra, mŕtveťahy, prípadne unilaterálne samozrejme verzie, robili sme na hornú časť tela. A, tam sme často robili aj unilaterálne práve preto, lebo oni počas tej chemoterapie páni mali zavedené kanily ktoré častokrát sú zavedené v hornej končetine, buď to je v oblasti ako keby hornej časti ručičky alebo v oblasti zápestia, čiže nemohli sme často s realizovať rôzne veci bilaterálne, takže sme robili Jasne. veľmi veľa vecí tých jednostranných, unilaterálnych na tú ruku, ktorú zaťažiť mohli, alebo na tú stranu a, a tie dolné končetiny samozrejme sa dali zaťažiť a potom sme robili kondičnú časť na záver, ktorá bola formou nejakého intervalu zaťaženia, buď sme realizovali na nejakom, máme, mali sme tam nakúpené na bicykle, airbike sme tam mali, mali sme tam step čiže buď nejaké variácie výstupov na vyvýšené miesta. Všetko tak, ako im umožnil aktuálny stav, ktorý bol denne monitorovaný samozrejme mm-hmm. a podľa toho sme individuali zaťažovanie, lebo darmo som si ja mohol naplánovať nejaký tréningový program, ale tá realita a reálna je o tom, že proste, keď sa ten daný pacient subjektívne v daný deň necítil optimálne, tak som samozrejme z tej intenzity polavila aj z toho objemu zaťaženia. Yes, čiže silovo kondičný tréning.
0: Mm-hmm,
1: ale to je veľmi pekné Že že sa to podarí už dostať aj do tejto sféry, to je fakt super. Ale mňa by možno aj zaujímalo, že ako na to tí samotní pacienti reagujú. Že že ako to príjmajú, takúto zložku liečby.
2: Perfektne, musím povedať, že že veľa z toho vzniklo práve z iniciatívy tých pacientov. Že že práve aj, preto som veľmi rád, že som spomenul aj tých pánov onkologov, s ktorými kooperujem, pretože to sú onkologovia, ktorí boli na najlepších centrách sveta na, v najlepších klinikách oni to prakticky sem ako keby doniesli takú inšpiráciu. Uh-huh. Čiže ta, ten, ten prvotný, ten prvotný ako keby ta, tá prvotná idea na ten výskum práve vznikla z rady onkológov. Čiže oni oslovili nás, našu fakultu. Samozrejme sme to ešte realizovali aj v kooperácii s Biomedicínským centrom Slovenskej akadémie vied, tam u pani profesorky Ukrupcovej a u doktora Joško Ukrupceho jej manžela, čiže to sú zase uh, tí dvaja ľudia, ktorí ktorým som veľmi z tej, z, tej, z tej biomedicínskej stránky a oni čo Časť, plus Peťka Forišková, naša nutričná terapeutka, že my sme to tak ponímali komplexne aj z tej nutričnej stránky, čiže ona riešila tú nutríciu. A, a ešte raz, prepaš, čo si mi vlastne dal otázku, lebo som tak rozprával, že som už zabudol, čo, čo bola ta... Tá... <súdol>
1: <súdol> <súdol> že, že ako by tí pacienti vnímali, Áno, ak vnímali. Ako na
2: to reagovali? Oni, oni, oni na to reagovali super, že ja som mal taký... Ja, t- aspoň ja som sa s tým stretol, ja neviem, že či... Musím povedať, že asi aj tá špecificita ochorenia tej t- nádory semeníkov je, je tiež iná, ako, lebo, lebo vyslovene, že ten medián e, veku, kedy sú diagnostikované nádory ochorenia sú okolo 66 rokov, čiže to sú ako keby starší ľudia už troška. Ale práve tá, t- tento karcinóm semeníkov je taký špecifický tým, že on posíluje mladých chlapov. To je najčastejší typ nádrové na ochorenia u medzi 15 a 40 rokom života. Mm-hmm. Čiže to postihuje mladých chlapov. A tí mladí chlapí sú predsa len motivovanejší o niečo viac. Oni sa chcú čo najrychlejšie vrátiť do toho života naspäť, aby boli plnohodnotní buď manželia, otcovia alebo teda kamaráti, plnohodnotní zamestnanci a podobne. Čiže oni majú možno tú motiváciu väčšiu, preto som sa stretol s tým, že, že oni boli šťastní, že sa mohli hýbať a možno tomu prispelo aj vlastne obdobie, lebo ja som ten výskum realizoval počas covidu. a, a po, počas pandémie covidu boli veľké reštrikcie aj v rámci iných, nielen Národnej onkologickej ústavu, ale aj iných nemocníc, že boli zákaz návštevy. Pacienti nemohli niekedy opúšťať ani svoju izbu, čiže museli byť e, e, ako keby len koncentrovaní na izbe, prípadne výjsť na balkón. Keď mali balkón, keď nemali balkón, tak sa len pozerať z okna a ako povedzme si úprimne, už samotná diagnostika nádorového ochorenia zamáva s človekom a s jeho psychikou veľmi výrazne. A keď ešte si predstavíme do toho, že som na izbe, ktoré opustiť ako keby tú izbu. A vedľa mi tam zomera ďalší pacient, ktorý má na dobroj ochorene, tak to je veľmi ťažké na tú hlavu mm. a na tú psychiku. Čiže že ten pohyb, ono nie je, že len fyziologicky má účinky ten mechanizmus, ale, ale tá psíka, jak ten človek preladí. A, a preto sa tí páni tešili na ten tréning so mnou, že aspoň trikrát do toho týždňa opustia tú izbu a ja ich niekde zoberiem, preladia sa troška pohybu sa, lepšie sa bude cítiť a hneď možno lepší má deň. Áno to psychické preladenie je predsa len, len veľmi mocný nástroj aj v boji proti iným ochoreniam. Samozrejme, nie jediné, aby sme to za nepochopili a a vaši poslucháči najmä, ale, ale keď tá psychika zlyháva, tak zlyháva aj potom ten, ten boj tela proti nejakým.
0: Super, super. No a aké sú teda vlastne tie fyziologické benefity cvičenia pre týchto pacientov? To vybí, je, je,
2: je ich veľa, ale čo je preukázané, uh, čo je preukázané, že na čo ten pohyb, že reálne už má silnú evidenciu je v literatúre, dneska potvrdeno, že, že ten pohyb dokáže ako keby uh, napríklad znižovať Najčastejšie vyskytujúci sa ten vedľajší ako keby alebo nejaký sidefekt toho, toho samotného nádorového ochorenia, ale aj liečby je napríklad únava, ktorá je spojená s nádorovým ochorením. A to je iný typ únavy, ako my zažívame, keď sme zdraví a sme unavení, vyčerpaní po celom dni. Mm-hmm. To je taký typ únavy, ktorý, ktorý uh, sa nedá ako keby u toho onkologického pacienta zredukovať ani tým, že sa dostatočne vyspí a tak ďalej. Čiže mm-hmm. únava. Na to pohyb je pomerne efektívny, veľmi efektívny. Niektoré práce naznačujú, že je efektívnejší ako liečba na samotnú únavu spojenú s nadarovým ochorením, čiže únava. To je prvý prvý ako keby uh, symptóm alebo teda nejaký vedľajší efekt uh, aj samotného ochorenia a liečby, na ktorý ten pohyb má efekt. Na samotnú kvalitu života. že Je preukázané, že ten pohyb zvyšuje kvalitu života tých onkologických pacientov, či už počas liečby, ale aj po vyliečení. Dokáže ovplyvniť ako keby ich fyzické funkcie, že aj takú tú celkovú mobilitu v tom živote, že zvládanie tých každodenných aktiví, že to není len o tom, že zvýšenie úrovne nejakých sílových vytrvalostných schopností, prípadne ich zastabilizovanie, lebo keď sa budeme baviť o nejakej liečbe, tak tam niekedy není cieľ práve, že zvýšovať úroveň tých schopností, ale minimálne zastabilizovať, aby nedošlo k veľkému poklesu. Nám sa dokonca podarilo u pánov, mali sme pána vo výskume 51 ročného, ktorý podstupoval 4 cykly chemoterapie, ktoré je pomerne toxické pre telo, tak sme dokázali, že počas tej chemoterapeutickej liečby, že nielenže išiel hore sílovo, išiel hore funkčnej zdatnosti, že aj tá kard- zdatnosť kardiovaskulárneho respiračnom systému, ale on dokonca upravil zloženie tela, že on, on bol schopný počas toxickej chemoterapeutickej liečby že zvýšiť podiel svalovej hmoty, redukovať podiel tuku, tukového tkaniva. Hej, a toto sa podarilo 50-ročnému pánovi počas 4 cykloch chemoterapie, čo je štandardne... Až, až, až ja keď som pozeral na tie výsledky, tak som tomu sám nechcel veriť. Čiže úprava nejakého telesného zloženia sa dá eventuálne týmto pohybom, že minimálne zastabilizovať, aby nedošlo k výraznému regresu. Uh, vedľajšie účinky ako sú lymfedémy čo s čím sa často stretáva, že určite aj ty vo fyzioterapii a určite aj ty možno v tréningu si sa s tým možno stretol, že a práve, práve tí onkologickí pacienti, najmä ženy po príkrátcení moh prsníka, keď ti podstupujú chirurgické zákroky a v prí, s prípadným ešte odstránením tých lymfatických uzlín regionálnych, tak, tak často sa môžu niektoré uzlinky narušiť a môžu vznikať potom na periférii často lymfedémy, buď v horných končatinách, pri týchto ako keby dámach, alebo potom pri iných tých ochoreniach a dolných končatinách, čiže lymfedémy. Kvalitu spánku ktorá je častokrát narušená u týchto, u týchto pacientov. Te psychické prejavy, ktoré som spomínal, že, že pohyb dokáže redukovať výskyt úzkostných prejavov, depresívnych syndromov, ktorými veľmi často trpia tí pacienti. Nejaký sebaobraz o sebe, že oni majú, že, že tým, že sa stretávate, a, alebo t- tá liečba postihuje aj toho človeka, že vypadávanie vlasov, chudne, taký tak beľne, že, že mení tú farbu tej pokožky, je taký ochabnutý, že aj ten človek má o sebe potom v tom zrkadle taký, taký, taký zlý sebeobraz, seba. A toto tiež dokážeme tým pohybom, alebo ten pohyb aj v tomto efektívny. Čiže je toho, toto je, na toto je pomerne silná evidencia. Zdravie kosti. Ve- ve- veľmi, veľa, veľmi veľa práve e, liečeba alebo napríklad u prostatikov, že pa- pacienti čo majú karcinom prostaty alebo, alebo ženy čo majú e, karcinomi prsníkov alebo nejaké, že chala- chlapí podstupujú tie androgen deprivačné terapie, že ako keby e, blokujú tie androgenné receptory kvôli fungovaniu toho testosterónu, ktorý ako keby akceleruje rozvoj tej, 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 toho karcinóm prostaty. Takže to má vplyv na ich svalové tkanie, na kosti. Čiže často im začnú rednúť kosti alebo dostavil sa do stavu, ktorý sa nazvi, že ostopený, alebo potom až osteoporoza tá posledné štádium, ano. Čiže aj v tomto je ten pohyb efektívny a účinný a vie teda robiť svoje a potom sú samozrejme ešte aj iné tie nežadúce účinky na ktoré vlastne keď bola publikovaná práca v 2019 ešte neexistovali silné dôkazy o tom, že či ten pohyb v tom dokáže ako keby pomáhať ale dneska už vieme, že aj dokáže ako je kardiotoxicita alebo veľa tej chemoterapie, toxické preto srdiečko, či nejaká neurotoxicita, napadnutie aj keby toho centrálneho systému. Áno, rôzne sekundárne malignity je dokázané, že, že ako keby sa dokážu, lebo keď má pacient nejaký primárny nádor niekde, tak t- vieme, že ten nádor má vlastnosti t- ten zhubný, že dokáže potom aj sa šíriť inde, čiže dokáže metastazovať. A my tým pohybom vieme veľa ovplyvňovať aj to metastazovanie, že dokážeme tie, tie nádorové bunky v cirkulácii už zabíjať, alebo efektívnejší môj, dokáže pracovať môj imunitný systém aj v rozpoznávaní tých nádorových buniek a tým pádom aj ničení. A čiže aj na toto má vplyv vlastne pohybová aktivita, že dokáže redukovať výskyt sekundárnych rôznych tých maligní, ktoré môžu vznikať. Napríklad tí pacienti s tým na karcinómom semeníka majú až okolo 20 rokov stále zvyšné riziko vzniku rôznych sekundárnych malignit. A znižuje sa riziko relapsu, že sa znovu vráti to nádrové ochorenie. To dokážeme tiež tým pohybom zabezpečiť. Čiže tých, tých, tých benefitov je fakt veľa. A za tým, za tým je dôležitá tá fyziológia, mechanizmus, ale neviem, či asi, asi tu na nepotrebujeme nejako zachádzať extrémne do hĺbky. Čiže toto toto si myslím, že sú také silné silné dôkazy o tom, že prečo by sa ten onkologický pacient mal venovať tomu pohybu.
0: Super.
1: To to je naozaj skvelé, lebo podľa mňa je skôr tendencia ešte stále, že títo ľudia sú fakt, že jak si sám povedal, na lôžku nehybu sa snažia sa čo najvať šetriť a to môže byť z časti určite chyba. Čiže dúfajme Presne. teda, že sa to podarí čo najviac tak zgeneralizovať. Nech, nech to je všade. Presne.
2: Tak dúfam, že to tak bude. No máš veľkú pravdu v tom, že, že áno, niekedy sa fakt ten pacient môže cítiť tak, že, že nemá chuť Neomoc, ani sa áno. postaviť z, z postele. Čiže musíš mu pomôcť dokonca prejsť na toaletu. Áno? Mm-hmm. Ale v zásade áno, sú aj také dni. Preto sa odporúčajú tých pacientov, že Uh, že mať nastavené podľa toho, že vie, vieme asi približne aj v tých cykloch chemoterapie očakávať, že kedy budú tie zlé dni a kedy budú tie lepšie dni. Keď bude pacient na, na chemoterapii a už bude 5. deň mu tá chemoterapia stále tiectou žíľou hej, alebo do toho obehu, tak samozrejme, že môžem čakať, že ten 5. deň už to bude fakt kritické. Mm-hmm. Takže my po, podľa toho môžeme aj individualizovať teda ten tréning, že, že super, tak viem, že kedy je ten deň ťažší, kedy je ľahší, tak podľa toho uspôsobím aj nejako periodizujem to čo sa eventuálne zaťaženie, dá. A aj takí pacienti, ktorí sa takto cítia... Tak aj taký by mali byť motivovaný aspoň na akumul, nie pre každého pacienta je vhodné napríklad, ísť, že 3 krát do týždňa počas liežby si zacvičiť na 60 minút. To, to sa dokonca Jasne. ani neodporúča. Pre takýchto pacientov, čo sú počas liežby, sa odporúča, že naakumulovať aspoň 150 minút za týždeň pohybu, ale tých 150 minút je ideálne rozložiť do každého dňa. A ideálne, keď sú aj takéto ťažšie stavy, že napríklad neskoršie štádia na druhne alebo že sa zle subjektívne, tak je možno efektívnejšie aj uh, si to rozložiť do dňa. Že mm-hmm. napríklad ísť sa do obeda aspoň na 5 minút poprechádza troška dobre, potom po obede sa ísť na 50 10 minút poprechádza, prípadne na večer sa ich zase na tých 50 10 minút poprechádzať a konec koncov počas dňa dokáže naakumulovať 30 minút toho pohybu a keď to takto spraví každý deň aj v takýchto malých dávkach, aj to má veľký efekt, aj do toho to by mali byť motivovaní tí ľudia a tí pacienti najmä.
1: Mm-hmm.
0: Super, super. Ja si myslím, že sme možno aj vyčerpali túto tému.
2: No, akože určite veľmi... O nej by sa dalo veľa diskutovať, ale, ale pre taký úvod, áno, určite. Je,
1: je to veľmi kvetná tá téma, he, lebo však hlavne, je. keď ty v tom pôsobíš v tých prvých radách, keď to tak poviem, tak jasné, že tých infoshek je veľa, ale určite je to, je to veľa informácií pre ľudí, ktorí o tom nevedia nič. Jasne, že nie, určite jasne.
0: to je fakt skvelé. Super, ja som hlavne rád, že sa takéto niečo deje, je to, je to zaujímavé. Ja, ja ako tréner som do tejto témy tiež nejaké strane zabrdal, čiže tiež to pre mňa nové informácie z hľadiska takého iného sveta. Áno, áno, a... aj pre mňa to bola. Akože super, je to určite vďačná robota a som rád, že sa tomu venuješ a verím tomu, že to
2: posneš ďalej. Dúfam aj ja, dúfam ja že, že dokážeme rozbehnúť takú kooperáciu, ktorú máme v pláne a, a máme za sebou aj podporu e, takých tých najväčších mien vo svete, Máme na strane, mi posielal odporúčací list pán profesor z Austrálie, ktorý je ako jeden z takých tých popredných mm. práve vedcov v oblasti tej exercise oncology, takže mm. sme rádi. Máme z Dánska pána docenta Christensen, ktorý tiež je v Dánsku považovaný za takého frontiera v tejto te- v problematike. Takže, takže sú ľudia a je, je veľká podpora a teraz už my len s musíme adekvátne naložiť a, a rozvíjať to ďalej.
0: Super, super. No a Prejdime teraz na tých seniorov, ktorým sa tiež teda venuješ. Mm-hmm. Povieš nám niečo vlastne k tomu, ako to prebieha, aké máš možno výsledky, či sa na teba
2: tešia. <laughs> tešia sa. <laughs> Áno, no, no toto, je, toto je veľmi ako keby taká, taká dôležitá problematika aj v populácii vo všeobecnosti, že, že všade, že je tendencia, že my vieme, že, že tá populácia starne, mm. že starne, že menej ľudí sa stále rodí a stále tu má, viac máme tým, že máme neuveriteľné pokroky aj v tej medicíne, aj v tej vede. Preto sa dneska ľudia dožívajú dlhší vek a preto tu budeme mať situáciu, kde dneska sú dáta, ktoré, ktoré robia také prognostické údaje, že v roku 2050 tu má byť až dvojnásobný počet ľudí nad 65 rokov hmm. a až trojnásobný nad 80 rokov. Hmm. Takže to je, to je veľmi dôležité si uvedomiť, že, že v akom stave tí starí ľudia budú. Pretože pokiaľ nezačneme nafúkovať nejaké sociálne zariadenia, nejaké zdravotnícké centrá, nemocnice, pokiaľ sa nezačnú budovať, tak ja sa vždy pýtam, že kam ich dáme, keď budú v zlom stave zdravotnom Čiže okrem toho, že nám začne kolabovať zdravotný systém, začne nám kolabovať ekonomický systém, aj sociálny systém, aj? Lebo, mm-hmm. lebo bohužiaľ taká situácia nás čaká. Čiže preto je dôležité rozvíjať aj, aj, aj informovanosť, aj, aj edukovať tých, tých seniorov, že prečo je dôležité sa hýbať, aby boli čo že Ja to tak hovorím, že viete, že Uh, že život je o tom, že, že nie len že ako dlho sa dožijete, ale aj že ako kvalitne žibujete kľudný o Lebo to, o, to, o tom je tá kvalita života. Čiže to by si mali oni uvedomiť v tom prvom rade. A ja vždy hovorím, že chcete žiť aj v tom vyššom veku, že chcete mať radosť o života, chcete byť plnohodnotným členom vašej spoločnosti, chcete byť plnohodnotným členom pre vaše vnúčata alebo vaši, vaši, vaši deti a podobné. Takže je dôležité, aby sa hýbali a toto sa my snažíme robiť aj v rámci už teda nového Centra aktívneho starnutia, ktoré máme na pôde fakulty, ktoré vyrástlo ako nejaké prvé kompetenčné centrum mm. práve pre pohybovú aktivitu seniorov alebo u ľudí vo veku. Pôvodne sme začali na 60 rokov, 60, plus, už teraz to máme od 50, plus, pretože už vzniká v populácii kategória, ktorá sa nazýva tzv. Young Seniors a vlastne mm. tam sa zaraďujú ľudia od 50 rokov práve preto, lebo... My sa síce dožívame dlhšie, ale už oveľa skorej začínajú ľudí trápiť také chronické ochorenia, ktoré postihovali vo väčšine tú staršiu populáciu. Mm-hmm. A preto vzniká v dnešnej spoločnosti už takáto, takáto odnož tých mlad, mladých seniorov, mm-hmm. práve preto, že už aj tým musia na sebe začať robiť, aby práve pôsobili preventívne voči vzniku rôznym tých ochorení srdcovo Metabolické, hej? Mm-hmm. Prípadne nádorové ochorenia, hej, aj tam je nejaká evidencia o tom, že pohyb dokáže niektoré nádorové ochorenia redukovať z hľadiska výskytu, mm-hmm. alebo redukovať rizikosníku. Čiže, čiže tá, tá seniorská populácia je dôležitá, aby sa hýbala, aby sa hýbala pravidelne a toto my sa, snažíme v tom centre realizovať. Mm-hmm. No, možno taká podotázka, lebo si povedal, že už vznikla teda aj
1: skupina tých akýby mladších seniorov. že Čo za tým vidíš? Je to možno tým, že v dnešnej dobe je menej pohybu než aj,
2: predtým, aj. je viac ten sedentárny život? je Tie mm-hmm. dáta sú jednoznačné. Z roku 2022 boli publikované globálne dáta. Na, na veľkom počte ľudí, kde bolo aj Slovensko zahrnuté a my sme dokonca na Slovensku ešte zaostávame za Európskej únie, priemiarov Európskej únie. Sme, mm. sme napríklad úplne na chvoste, čo sa týka výskytu srdcovúcievných a metabolických ochorení, ako je cukrovka druhého typu, že to mm. sme najhorší v Európskej únii a z hľadiska výskytu na 65 roko. A súvisí to samozrejme aj s tým pohybom. Však tie dáta sú také, že, že tá populácia globálne, len 9, 19% ľudí splňa odporúčania vo vstavu pohybovej aktivite. Čiže 81%, 81% ľudí mhm. nesplňa odporúčania pohybu. Čiže je buď sedavých, alebo pohybovo inaktívnych. A, a u seniorskej populácie je toto ešte nižšie číslo, čiže mm. na 65 rokov je to len 13% ľudí, čo splňa odporúčania vo vzťahu pohybu, takže sa preto nemôžeme čudovať, že prečo v akom stave tú populáciu máme. Mm. Sa, samozrejme, že tam je tých vecí oveľa, oveľa viac, ten pohyb je len jedná časť, aj? potom tam máme výživu, čo do seba si dávame, áno? čomu sa vystavujeme aj z tých, tých vonkajších vplyvov a tak ďalej, kde žijeme, ako žijeme, čiže stresové situácie, o tomto by sa dalo točiť hodiny, hodiny, ale keď len vo tak aj tie pohyb tam a svoje miesto a vieme, že ten pohyb je, 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 je v katastrofálnom stave, čo sa týka globálnej populácie, nielen na Slovensku. A na Slovensku sme v tomto ešte, ešte hor- horší, ako je priemer Európskej únie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Celkom e, zražajúšie číslo, tých 19%. 19%, ale...
2: áno. Ale bohužiaľ. Je to tak? Bohužiaľ. A to isté platí už od dieciek. Že už aj naši mladí, čo sú že detská, adolescenti, tak, tak už aj tí, čo by sa mali že hodinu denne chýbať, tak to sú zase tiež dneska okolo 20-20% je, je, je detí, čo splňajú toto a potom sa čudujeme, že prečo máme obezné deti, mm. prečo majú metabolické ochorenie veľmi skoro roze srdcov cieny, a čo ja viem, aké iné všetky a, mm. a stačí sa len pozrieť, takú, taká korelácia tam je určite viditeľná.
1: Určite, Más... ja, ako na toto malé napadne taká <kým> sranda, že nedávno som sa s jedným klientom o tomto bavil, že keď bol on mladý, tak v jeho triede na základke bol možno jeden obezný nejaký chalan v triede, ale dnes je to aj polovica triede. Tak, je je to úplne čo iné.
2: Ono, ono, nedávno v septembri boli publikované práve na Slovensku, sa robila taká intervenčná štúdia, ktorá zisťovala práve na, na deťoch. to je. Nie som si istý, že, že to, myslím, že od 11 do 14 rokov základnej školy, ten druhý stupeň a, a neviem, či tam bol zaradený aj prvý, som si teraz istý, ale, ale to bolo na veľkom počte ľudí. Je tam vyše, vyše 100 tisíc detí, ako keby účastníkov tejto štúdie a, a tam, tam, tie, tam tie čísla, čo sa týka obezity, sú zaražajúce. To je, že až 40% chlapcov je obezných. V tomto šel. veku, čiže... Dievčatá sú na tom o niečo lepšie, ale 21% to tiež je pomerne veľké, veľké sústo, ale toto to je globálne všade, to je tá prevalencia tej obezity u detí. Však sa nedávno hovorilo, v 2019 boli teda dáta, že, že až miliarda a pol, alebo miliarda, vyššie miliarda detí je obezných vo svete. Mm. Aj Keď si zoberieme, že populácia má 6 miliárd či 7 miliárd dneska, to je katastrofa. No, no Otom... to sú
0: akože obrovské čísla. Mm. Je, to sme nevedeli. <laughs> To potom, som potom zvedavý, že akým spôsobom sa to bude reflektovať aj na následnom zdraví v ich dospelom veku. Presne. A potom zase
2: do prechodu toho seniorského veku. A tu, a tu sa dostávame na ten stav, že... že že keď nám tá populácia stárne a bude nám stárnuť táto populácia, čo už od, od malička nemá v sebe vžité, ako mm-hmm, keby mm-hmm. to, lebo to je najlepšie u toho človeka pestovať už od detstva, že proste tí rodičia sú tou prvou, to prvou štáciou, ktoré by mali ako keby v tomto intervenovať do tých detí, že viezi k tomu aktívnemu nejakému životnému štýlu, že bratí na tie prechádzky, uh, starať sa, robiť pre nich nejaký program a už te, keď toto proste deťa nemá v sebe nejako vžité, zakorenené, tak v tom dospelom veku však vy. Chlapi, robíte, sami s ľuďmi viete, aké to je, že to je ťažko, ťažko, ťažko takého ťažko. človeka v tom dospelom veku už preučiť k tomu, aby zrazu pozmenil tak radikálne ten životný štýl. Stáva sa to, ale, ale tá väčšina mm. je asi taká. Čo môžeme my robiť všetci je šíriť,
0: šíriť slovo zdravotné, <laughs> znamená to tak, pohybové.
2: Tak, tak. A ak nás
0: počúvajú nejakí tréneri, fyzioterapia, teda počúvajú, vieme. Tak uh, šírte to. My robíme tak. tento podcast, robíme iné veci, jo, je že super. robíš svoju aktivitu. Ako To je najmenej a zároveň do, do, do istej miery možno aj najviac, čo musíme robiť. Žián?
2: Chlapi, robíte v tom super, že ja, ja v tomto vidím veľký potenciál, že to, čo robíte vy a to, čo robíte aj, aj, aj iní kolegovia naši, že, že treba to dostávať medzi tých ľudí, ale treba dostavať tie relevantné informácie, nie niekedy tie, tie, tie influencerské, ktoré mm. sú... Uh, Prevčera som pridával... Áno, ty to si sledoval, ale, že to sledoval. To je článok z New York Times, ktorý mm. reálne fakt to analyzoval, že, že väčšina, influencer, väčšina influencerov na, tom, na tých sociálnych sieťach poskytujú viac škodlivosti ako dobra, mm. hej, často svojimi informáciami. Čiže ja preto hovorím aj ľuďom, že viete čo, že buďte vždy kriticky informáciám, ktoré vám niekto podáva. A to je problém v dnešnej doby, že byť kritický k podávaným informáciám. Ľudia nevedia k tomu kriticky pristupovať, nevedia filtrovať. Máme milión zdrojov, stále na nás sa valí milión informácií z rôznych strán a ľudia to často zle filtrujú a ja sa ich ja sa nečudujem. Ja tiež, keby som nebol tam, že na akademickej pôde a neučia ma to odo mňa oveľa lepší, od ktorých som sa učil, tiež by som v tom mal chaos a problém, mm. aj, Ale som preto veľmi rád, že, že som mal uh, vo vedení ľudí, od ktorých som sa dokázal naučiť, že čo filtrovať, ako filtrovať tie informácie, ako ich kriticky podrobiť tomu, že ne, každý môže mať nejaký názor, ale, ale ja nehovorím, aj, aj mojim študentom na prednáškach hovorím, že viete, že to, že ja som vám povedal, toto je môj pohľad na vec. Ja nehovorím, že vy musíte s týmto pohľadom uh, súhlasiť. Mm. Vytvorte si, keď budete naštudované vlastný pohľad, podrobte kritike to, čo som vám ja teraz povedal, môžete nájsť práce, ktoré toto vyvracajú, čo som povedal, môžete nájsť to, čo to potvrdzujú a vy si z toho vyťahnite, že čo je vhodné a potrebné pre vás. A, a to si myslím, že aj pre, tých, pre, pre tú bežnú populáciu, ale aj odbornú verejnosť dôležité, že, že vedieť adekvátne filtrovať, separovať tie informácie a potom ich šíriť, tak ako to robíte vy v rámci tohto podcastu, čo je super a som za to veľmi rád, že to robíte a tak toto vidím, že cesta, že edukovať tých ľudí o tom, že... Poďme, poďme už do tých škôl, poďme to hovoriť tým deckám na tom základnom stupni, na tom prvom, druhom stupni, poďme do stredných škôl, že ja som bol prednášať aj na základných, aj v stredných školách, že aj tie učiteľky sú také, že, že Viktor, že to je super, že takéto informácie, že to sme ani nevedeli, že to je také... Ja že však, sa, to, však to aj vidíte vo vlastnom procese, že to je pravda, že, že to je, to je. človek sa zamýšľa že nad tým, že poďme ich edukovať od malička, poďme ich viesť, a, a, ale je, je to ten systém, tam narazíme, hej, tak. že... Systém stena,
1: podľa mňa, lebo ono, on sa nejako neevolvuje ďalej, vieš, že je to to, čo to bolo stra- strašne dávne roky dozadu, aj ten telocvik, a všetko toto je strašne zanedbávaný, napríklad, aj tá telesná kultúra v tej škole, lebo si zober, že... Drvívá väčšina predmetov je, že sedíš, na nasávaš informácie, ale aké by rozvíjanie toho tela, tej telesnej no. kultúry, čo máš dva telocviky za týždeň, alebo tri, ne, neviem, ako to presne je. O,
2: ono je to aj tá mentalita, iná zhodou okolností. Včera som bol zastavený hmm. na jednej strednej škole po ceste, lebo som cestoval mimo Bratislavy a bol som zastavený na jednej strednej škole a rovno som išiel navštíviť telesnú výchovu. Hmm. No a zo šestá členej triedy šest vyčilo. <laughs> Takže na škole škole a potom, že, že prečo henty necičia? No, henty si zavodli úbor, henty majú od lekára, že nemôžu a, a henty ostatní ani radšej nedošli do školy. <laughs> 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 Takže to je tá reálna situácia, že, že ja si myslím, že, tá, že to zlyháva už ďaleko rýchlejšie a skôr, že, že tam už aj ten pedagóg je niekedy, samozrejme, že, že tá, tá erudovanosť pedagógu a stále sa posúvanie v predaji, že aktualizácia nejakého toho vedenia toho telovýchovného procesu by mala byť, samozrejme, ale, ale aj ten pedagóg, že má ťažkú, ťažkú prácu na tej telesnej výchove, že keď tie detská už toto majú od malička vštepované aj z rodiny, že ono sa to ťažko potom preúča. Ale samozrejme, treba im dávať chodiť, od, začať od mala, že proste ich edukovať, ukazovať im konkrétne príklady. Ku, nebudeš toto teraz robiť, tak to dopadneš. A to už sa teraz teba týka. si si myslíš, že máš 14 rokov, že si mladý, alebo som bol na strednej škole, tam sú do 18 rokov, ako keby ľudia, 18-19 rokov. A som ukazoval konkrétne príklady, že, že som sa spýtal, že, že kto z vás že pravidelne cvičí. Bola tam prednáška, ja bolo tam 66 stredoškolákov, no, Traja sami mi prihlásili, hej. Mm-hmm. A, ja že, a ostatní čo? Že vy nemáte motiváciu už ani to, že, že kedy si bola aj taká motivácia, že aspoň som sa chcel páčiť tomu druhému pohľaviu, nie na tej strednej škole, základne, že keď to tam zase tie pohľavné hormóny začnú vo vyššom sa produkovať, že, že ten test, s ktorým udrie troška do tej hlavy, že sa chcú aspoň páčiť tým babám a ja, že chlapí kurník, že vy necvičíte, že ani tým babám sa nechcete páčiť. A baby, vy sa tým chlapcom nechcete páčiť, aspoň to není motivácia? Nie, na čo? <laughs> <laughs> a, a to potom to je to tak bohužiaľ je no a, a čiže je, je to ťažká práca ale, ale, ale je to tak no, toto je reálny obraz
0: hm. smutný Sputný, a treba s ním niečo robiť no.
2: <tým> pokusíme sa všetci tak, <tým> ukazovať im príklady a, a, a vlastne vidíš to, to som sa dokočí že aj tým stredoškolačkám treba ukázať že, že dámy, že, že vy keď necvičíte že ukázať im obrázky ak toto sa vás týka, že osteoporoza napríklad, že tým hlavne ženy Trpíte, že už je, u, u 20-ročných dievčat eventuálne začína proces degradácie toho kosnotka níva, že keď sa nehýbu dostatočne, nestravujú sa dobre hej, dostatočne, že, že to už sa teraz vás začína pomaly týkať. Je, čiže teraz ste mali šancu zapracovať na tom, aby ste si vybudovali nejakú kapacitu. To vždy hovorím aj seniorom, že keď stárnete, viete, že, že stárnuť začneme všetci, či chceme, alebo nechceme. To je proces, ktorý je neodvratiteľný. Lenže dôležité je si uvedomiť, že ja stárnuť že ja keď si vybudujem kapacitu mojich orgánových systémov podiel salejmo tí kostná tkanieva že budem mať pevné kosti oveľa viac tak stárnuť budem či chcem alebo nechcem ale ja keď si vybudujem svojim životným štýlom že budem aktívny dobre sa stravovať mať ten ži- zdravý životný štýl tak ja z tej vyššej úrovne začínam ubúdať a tým pádom sa možno ani vo svojom živote nemusím dopracovať do obdobia do veku kedy mi lekár diagnostikuje tú kostou alebo kedy mi diagnostikuje nejaký iný problém že ono je toto dôležité si uvedomia ja, čím sme mladší tým máme tú šancu si to budovať, lebo vtedy adekvátne a oveľa lepšie odpovedáme na zaťaženie. Mm. Ale dá sa to samozrejme aj v seniorskom veku, čo dokazujeme aj v našich prácach a s tými seniormi, že aj ľudia na sa rokov, keď sa venujú pravidelnému pohybu a tomu cvičeniu, systematickému, tak aj oni dokážu zvýšiť úroveň schopností, aj motorických. Teraz máme výskum, sme dokázali 10-týždňovým tréningovým programom u niektorých seniorov zvýšiť hustotu mineralizáciu kostnotkaneva, čiže ako keby spevní kosti aj v tom mm. seniorskom veku, čiže dá sa. Aj u ľudí, čo majú ostroporozu, sa dá ako keby systematickým impactným zaťažením, silovým tréningom, ktorý je skvelý preto práve budovať odolnosť tých A toto robíme s tými seniormi.
1: Tak presne to, ako hovoríš, edukacia, edukacia edukácia do kolečka, lebo tak. veľa tých seniorov si práve že myslí, že nemajú zdvíhať tie činky a podobne. Často paradoxne im to niekedy, bohužiaľ, odporúčajú aj ortopedichy, že to je, to je áno, veľká to je, smola. To,
2: presne to je, to, si, to, si, to, si...
1: to je veľká smola, lebo oni ich berú ako nejakú svoj nejaké autoritu, ktorú musia počúvať na tak. slovo a keď im to povie, dajme tomu, takýto nejaký lekár, tak je to veľ,
2: veľký problém. To je sveté písmo. No. Tak. A, a to, to, je, to, je pre, to si krásne Pandorínnu skrinku otvoril, že, že niektorí presne toto povedia, že už mám začínajúcu artrózu. Jo, odmedzte ten pohyb. Ano, sa veľa váhy, presne, no. Mám presne ľudí, ktorí nám chodili do centra, ktorí mali artrózu 2., 3. štádia, stupňa, že eventuálne ešte dokázali žiť aj bez tej, tej, tej endoprotezy a, a lekár im povie, že, že no, musíte obmedziť ten pohyb Práve som mal teraz nedávno pána, ktorý ten pohyb obmedzil a jeho sa ten stav výrazne zhoršil. Hmm. Výrazne zhoršil a máme takých, čo eventuálne keď začali cvičiť, tak oddialili, ako keby boli už objednaní na totálnu endoprotézu, výmenu klbu a cvičením dokázali že rušia termín, lebo sa cítia fajn, stabilizovali ten stav a vedia ešte fungovať nejaký čas. Čo najďalej oddialovať tieto veci. Čiže... Tak to.
1: A u tých endoprotéz len doplním, čím viac to dokážeme oddialiť, tým lepšie. Lebo, lebo treba si uvedomiť, že tá endoproteza sa musí časom reoperovať. Čiže to u 15 nekoho, 20 rokov, ale čím viac to oddialíme, tým lepšie. Tak, Takže tak, určite tak. treba vždy snažiť sa riešiť veci konzervatívne.
2: Určite. Keď Praváčne, sa dá, no. keď sa dá vždy, vždy je toto efektívnejšia cesta.
0: Určite. Super. No a typo pri, tom, pri tomto všetkom, čo sme vlastne riešili, si spomínal Pôsibíš ako pedagog na FTV-ške. Uh-huh, komenského, že áno. Uh-huh. Uh, čo ti dáva táto práca? A... Uh, možno aj prečo chceš robiť túto robotu? Nie každý chce byť učiteľ, nie každý ano. chce byť
2: profesor. Áno, áno, áno. Vieš čo, mne to dáva veľmi veľa, ja ja sa, ja sa tým zároveň učím, že aj, aj jednak komunikácie s tými ľuďmi, že je veľmi dôležité, že sa naučiť podávať tie informácie a najmä tým študentom taký, že čo im chceme niečo naučiť, že tam je veľmi dôležité, že ako človek informáciu podá, lebo my to musíme tak podať, aby to pochopil aj ten človek, čo sa to začína učiť. Čiže, čiže v rámci tej komunikácie to je veľa po, po, ako keby pomoc a zároveň ako keby sa s nimi učí, že, že veľa vecí riešime a aj ja sledujem aj ich pohľad, ktorý mi tiež častokrát otvorí ho. Čiže že super, že vidíte, že to je kolega veľmi dobrý podne, podnet a dobrý názor. Ja som sa nad týmto takto nezamýšľal a je to veľmi dôležitá vec pri tom. A možno naopak, že ja sa im snažím otvárať aj, aj ten, ten pohľad na to, že ako možno prístupovať a niektorým veciam. A ja, ja tu pedagogickú stránku beriem veľmi dôležité v tom, že ja som si dal taký cieľ a chcel som mať cieľ, že ja by som chcel veľmi rád prispieť k tomu, že aby, aby tí ľudia, aby tréneri budúci, aby tí študenti, dostávali vždy že čo, čo najrelevantnejšie informácie. Preto sa snažím na sebe každý deň pracovať, že snažím sa študovať pravidelne každý deň a to toho aj študentom, že čím skorej pochopíte, že musíte na sebe dennodenne začať robiť, tým lepšie pre vás. Čím neskôr to pochopíte, tým potom neskôr to v praxi budete vedieť realizovať a bude z vás možno dobrý tréner. Vždy len viete, že trénerov tu máte k podaždy. a každý, každý víkend eventuálne máte nový, novú, novú konkurenciu a že keď chcete byť lepší ako tá väčšina, ktorú tu máme, tak musíte proste na sebe robiť. A je to len dennodennou prácou. A, a to som si dal taký cieľ, že, že keď som niekedy videl, že, že aké informácie sú niektorým podávané, mm. tak ma to tak, že, ja chcem prispiehať k tomu možno, že, že podávať tým ľuďom tie relevantnejšie informácie. Nehovorím, že, že, že viem tie veci lepšie, ako niekto to vôbec. Ale že snažím sa... Snažím sa vychádzať z tej vedeckej aktuálnej literatúry z nejakých, nejakých evidence-based dát a ne, neposkytovať im nejaké že moje len subjektívne nejakú dojmológiu, lebo to je to je niečo, čo by sme nemali u tých ľudí pestovať vždy. A čiže toto je taká moja motivácia, že prispievať k tomu procesu, k tomu skvalitňovania, skvalitňovania podávania tých informácií. Baví ma to. Baví ma aj tá pedagogická stránka, čiže, čiže, super. čiže aj to ma baví. Super.
0: Mne sa, mne sa páči, čo si povedal iba to chcem zdôrazniť a to je, že tréner, trén, stať sa trénerom je v podstate ľahké v dnešnej dobe, uh-huh. ale akoby byť dobrým trénerom to naozaj vyžaduje neustále vzdelávanie presne. a je to niečo, čo treba vedieť, Treba vedieť, je to taká obeť. A, pre,
2: a presne vieš, že s kým sa rozprávaš, keď ti dojde tréner a povie ti, že už je všetko, <laughs> tak presne vieš, že v ktorej fázi je. <laughs> ja vždy hovorím, že viete, že keď máte pocit, že viete všetko, tak to to ste tak na začiatku, že prečítali ste si nejakú literatúru, možno ste boli na nejakých prvých dvoch kurzoch a zistili ste, že, že už všetko viete a že to je super, to je proces, že ktorým si prejdete, všetci sme si tým prešli, že sme mali v obdobie, že sme si mysleli, že ako sme mudri a potom ten človek, že čím viac ja študuje, tým zistí, že viete, že ja mám o sebe pocit, že som hlúpy a toto roky študujem denne, tak ja neviem, že kde robím chybu, že možno nemám kapacitu asi kolegia, ak vy v tej hlave, ale, ale tak asi niekde robím teda chybu ja. <laughs> ale ja mám pocit teda, že vôbec nič neviem a, a myslím si, že už som niečo naštudoval, takže keď vy si máte pocit, že už viete všetko, tak asi niečo není v poriadku.
1: To je tá prirozená krivka Dunning-Krugerového efektu. Presie, hej, presie. Čím si menej keby erudovaný v tej oblasti, tým si myslíš, že vieš viac. Čím viac sa do toho pohltíš, tak tým zisťuješ, že je to obrovský vesmír a tak. je to náročné. No.
2: Ja keď som aj, aj, aj že na tých konferenciách, že kde som bol, že stretol tie svetové kapacity, tak to hmm. boli najpokornejší ľudia, najpríjemnejší. Že oni boli schopní som písal e-mail profesorovi tomu, čo som hovoril z Austrálie. som si myslel, že môj e-mail odignoruje, že ho hodí do, do, do spamu alebo do koša, že čo si bude čítať od zo Slovenska, nejaký e-mail a, a on mi odpísal do desiatich minút, ten profesora že poslal mi podpis všetko, čo som potreboval a že je úžas, potom som sa s ním stretol na konferencii. To sú, to sú, tie najväčšie kapacity, to sú tí najpríjemnejší, najpokojnejší ľudia, oni nemusia si nič dokazovať, oni už veľa dokázali, za nich hovorí ich práca a Hmm. a presne tí, čo sa majú tendenciu povyšovať a hovoriť, že len oni všetkému rozumie a všetko vedia. Tak, tak to sú presne tí ľudia, čo treba si na nich dávať pozor. Určite. Hey. Super.
1: Je to Super. taký red flag. Hey. A ešte ma napadá, aby sme nezabudli, skrytá otázka, <laughs> ktorú dávame každému hosťovi, že čo by si, akú by si
2: dal radu svojmu mladšiemu ja? Eh, mladšiemu ja? <laughs> no... Ja si myslím, že aj keď som bol mladší, tak, tak som nebol že nejaký že nevzorný, že snažil som sa vždy mať nejakú disciplínu, že keď som robil aj šport, ale takže akú radu by som dal svojmu mladšiemu ja je no Viktor, rob to, čo robíš, všetko je tak, jak robíš, vedie to k tomu, že čo asi chceš robiť, lebo... Ja si myslím, že ja som, ja som tie veci tak, tak podvedome robil k tomu, aby ma dostávali k tomu, kde som možno dnes. A tam, kde som dnes, ja som spokojný. Ja som rád, ja som šťastný, ja si na nič nestažujem. Moja práca baví, ma naplňa, ja som šťastný. Mám úžasnú rodinu, mám skvelú ženu, skvelého syna, takže neviem, asi žiadnu radu by som, respektíve tú radu by som dal, že pokračujú v tom, čo robíš, ak to robíš. Ja som spokojný s tou cestou, jak to išlo a asi by som nič nemenil.
0: Ja čakám na to, či raz niekto povie, že by zmenil všetko.
2: To sa zatiaľ nestalo. Ale páni... Raz dobrý. No a OK, možno aj takého budete mať dobre jedného dňa.
0: Nestáva sa to a ja som za to rád. Áno. Ja všetci, všetci vlastne hovoria, že by nemenili nič a raz príde ten deň a ja budeme na neho čakať.
2: Lebo, 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 lebo keby niekto povedal, že chce zmeniť všetko, tak to znamená, že by chcel zmeniť aj svoju prítomnosť, takže ano, asi časne, ten súčasný stav není relevantný pre neho, alebo nie s ním spokojný a potom by ste ho asi nemali.
0: Tak,
1: Tak. Super, takže ďakujeme krásne za rozhovor s tebou a dúfame, že sa ešte niekedy teda vidíme a počujeme takto za mikrofónom.
0: Určite.
2: Ja, ja vám krásne ďakujem za vaše pozvanie, ja si to veľmi cením a som veľmi rád za, za prácu, ktorú robíte, že šírite šírite informácie, šírite vedomosti to na do, sveta, do nášho odborného sveta, ale aj medzi bežnú populáciu, takže ja vám v tom veľmi držím palce, pokračujte v tom, čo robíte, robíte to super a, a veľmi rád sa do budúcnosti určite, ešte raz s vami stretnem a prípadne aj tu na pri mikrofóne. Ďakujeme. Super,
0: ďakujeme. A ďakujeme aj vám, poslucháči,
2: a zase na budúce. Majte, Čaute. Sa. Majte sa krásne, pekný deň.